0: Доброго дня! Це подкаст ОКІШО від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення наших органів влади. Мене звати Марія Очередзяна і зі мною на зв'язку мій колега Назар Заболотний. Привіт, Назаре.
1: Привіт, Марії!
0: Сьогодні ми будемо говорити на три важливі і цікаві теми. По-перше, поговоримо про новацію уряду «Координаційний штаб для допомоги українцям з окупованих територій із евакуацією». Також ми згадаємо про нові правила для отримання громадянства, дізнаємося, наскільки дієвим буде цей закон, якщо його ухвалять. І на сам кінець будемо розбиратися із ситуацією, яка склалася навколо Довженка центру. Отже, поїхали! І почнемо ми зі створення координаційного штабу, який має допомогти українцям з тимчасово окупованих територій, з території Російської Федерації, виїхати і опинитися вже на підконтрольній Україні території. Я думаю, що ні в кого з наших слухачів не виникає питання, чому важливо створювати Такі речі, тобто, чому взагалі важливо займатися питаннями допомоги з евакуацією нашим громадянам. Тому що навіть станом на вересень на тимчасово окупованих територіях України залишалося ще близько мільйона і двохсот тисяч українців. Про це говорила Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону. І я думаю, що ця цифра може бути ще більшою насправді. І також в липні Володимир Зленський говорив про те, що росіяни депортували з окупованих територій 2 мільйони українців в Росію. І це теж люди, які хочуть виїхати і яким потрібна допомога. Але в мене зразу питання до тебе, Назаре, чому лише зараз, чому лише на 9-му місяці війни ухвалюють таке рішення і утворюють такий штаб?
1: Я думаю, що це пов'язано не стільки з тим, що там уряд чи влада загалом працюють повільно, а з тим, що раніше існували простіші можливості виїхати з окупованих територій. Ну, зокрема, до звільнення Харківщини був проїзд з окупованої території на підконтрольну Україну території біля Печинівського водосховища на південь від нього, з Херсонщини, частково Донеччини, зокрема з Маріуполя та з Запорізької області, окупованої частини виїжджали через. Пункт пропуску біля Васильівки, в тій же Запорізькій області. Та і більш-менш терпимо можна було виїхати через територію Росії, а потім через країни Балтії чи через Грузію до України. Тому донедавна не було такої проблеми, але зараз після спроби анексії наших територій Росією, Ворог закрив пропуск в Васильівці. На Харківщині потреба в ньому відпала завдяки нашим військам, які звільнили ті території, з яких люди виїжджали через село Печеніги. Тому сталося так, що фактично немає якихось більш-менш адекватних маршрутів виїхати. Ну Їх взагалі фактично немає. І, друге, це Росія почала створювати перешкоди на своєму власному кордоні у виїзді громадян України на територію третіх держав. Тому от виникла така потреба.
0: А от таке питання щодо російського кордону зразу. Зараз росіяни не випускають, як правило, через кордони їхні з Євросоюзом. А якщо все-таки росіяни випускають українців, то чи не буде проблема українцям виїхати через ці кордони?
1: На українців, звичайно, жодне обмеження щодо виїзду з Росії і в'їзд в ЄС не поширюється. По-перше, якщо ми візьмемо, там, якщо це так можна назвати, правове поле, те, що є в Російській Федерації, то вони це навіть війною не називають, відповідно. Українці, громадяни України не є ворожим населенням для них, тому формально Росія своїх, ж, своїх власних причин правових для перешкод в виїзді з території Росії не має. З другого боку, обмеження на в'їзд в ЄС вона стосується тільки громадян Росії, тому для громадян України за загальним правилом дії безвіз, якщо є біометричний паспорт.
0: А чи існують вже якісь конкретні механізми, як це має працювати з цим штабом? Умовно, що є людина на окупованій території, вона вирішує, що зрештою вона хоче виїхати. Що їй треба робити, до кого їй треба звернутися і яку допомогу вона може отримати?
1: Поки що конкретного механізму немає і я не думаю, що він буде публічним, по-перше, бо це ж треба робити так, щоб в багатьох випадках, щоб росіяни не заважали це значить, що вони фізично не знали. По-друге, я так розумію, що планується використовувати можливості третіх країн, демократичних звичайно, які нам допомагають для виїзду наших громадян з території Росії. Може йтися там, хтось втратив паспорт десь на території бойових дій в когось якісь інші проблеми з документами. Це якось, мабуть, просто передавати там через посольство третіх держав. Я собі це так уявляю. Частково це буде координація наших та закордонних спецслужб, мабуть, і нашого, і іноземних МЗСів, і закордонних дипломатичних представництв інших держав. Тому, як воно буде працювати, я думаю, ні я, ні сам уряд не має відповіді. Для того вони створюють оцей координаційний штаб, щоб просто по ситуації реагувати на проблеми, бо, на жаль, нічого іншого ми поки що не можемо зробити.
0: А чи можливо таке, що цей штаб буде координувати українців з правду того, куди їм краще виїжджати, які зараз є маршрути?
1: Я думаю, що це одна з опцій надавати інформацію Друге, мабуть, варто буде створити якусь гарячу лінію для довідок. Чи чат-бота, бо в нас вже діджиталізація. Щось таке, щоб, по-перше, допомогти інформаційно людям, але і значною мірою багато хто потребуватиме іншої підтримки. Знову ж, це документи, можливо, навіть гроші для виїзду. Таке я теж допускаю.
0: Тобто основна штука, яку зараз має робити наш уряд, це домовлятися з відомствами інших країн, про те, щоб вони не робили складнощів і навпаки допомагали нашим громадянам.
1: Ти розумієш, американці не дозволяють, щоб наша ракетна артилерія діяла на території Росії, а нічого інше там діяти з того, що є під прапором України, не може поки що. Я думаю, ми це колись виправимо. Тому, так, ми вимушені шукати підтримки, допомоги в цивілізованих країнах, які мають ще представництво в Росії, щоб вирішувати проблему своїх громадян.
0: Добре, дякую, що пояснив це все. Будемо сподіватися, що воно на практиці буде працювати ефективно. Переходимо до наступного рішення, якому вже є трошки часу. Це закон про нові правила для отримання громадянства. Закон уже ухвалили в першому читанні, тобто депутати ще мають можливість внести свої... Пропозиції внести е, щось нове і виправити якісь вади цього закону перед тим, як його ухвалять вже з кінцями. Тут варто почати, напевно, з історії про те, що наприкінці травня зареєстрували петицію Віталія Капустяна про обов'язковий іспит для отримання громадянства України. І він це все регументував тим, що, скільки зараз ми воюємо з Росією, також є ситуація, що багато росіян хочуть отримати громадянство України, і цей потік треба трошки якось відсіювати. І я пропоную послухати його слова про те, що саме він пропонує.
2: Це знання мови, що є дуже логічним, тому що у нас є єдина державна мова українська. Якщо ти хочеш отримувати якусь інформацію або послуги будь-де, то тобі треба її розуміти і знати. Це історія України, це певна, скажімо так, обов'язково складова для того, щоб ти розумів, в якому культурному середовищі ти перебуваєш. Тобто, одна справа приїхати як турист в якусь країну, інша справа отримати громадянство, розуміти, чому люди там, поважають одних героїв, вони інших святкують якісь певні свята, чому для них це щось є важливим і принциповим. І третє це законно. Ну, Базово, так? незнання закону не звільняє тебе від відповідальності. Тобто, ну, якщо б я кудись їхав на довгий час, я б хотів, напевно, знати якісь закони для того, щоб розуміти, що щось порушую чи ні. Так, чомусь, коли ми приїжджаємо в іншу країну і умовно беремо автомобіль в оренду, ми ж трошки правила дорожнього руху уточнюємо, правильно?
0: Назаре, наскільки, на твою думку, виправдані взагалі такі пропозиції?
1: Якщо брати з точки зору права, то жодних перешкод для запровадження такої вимоги чи щодо знання історії, чи щодо знання мови, чи щодо знання Конституції немає, таке існує в багатьох країнах. Якщо брати мою особисту позицію, то загалом я ідею підтримую не тільки через Росію, це питання елементарної поваги людини до держави, до своєї держави. Так? Бо ти ж приймаєш громадянство, це стає твоя держава. Знаєш, це громадянство — це свого роду от як шлюб між громадянином і державою. Коли я одружувався, у мене ж виникли там обов'язки певні. Так виносити сміття, мити посади і так далі. <ріст> <ріст> так само в людини, коли вона отримує громадянство, виникають обов'язки. Ну і звичайно ж це, як мінімум, правило хорошого тону знати мову, знати історію країни, в якій ти живеш і громадянином якою ти став. Бо, мабуть, ця держава виникла на сама по собі, а були люди, які її творили, так, які боролися за неї. Ну, і Третє, що важливо, це такий, знаєш, засіб поставити ще один культурний бар'єр з Росією. Це слухав нещодавно дуже гарний цикл лекцій Тімоті Снайдера про Україну в Вільському університеті, дуже рекомендую нашим слухачам. Там якраз де це про те, що зараз Україна вибудовує такі культурні бар'єри, і мова це один з бар'єрів. Я згоден там, що Ірландія не стала менш незалежною від того, що вона використовує англійську мову. Але все-таки, коли є можливість поставити ще один додатковий бар'єр, щоб воно тут, сюди не лізло, то його треба класти.
0: Але все одно частина ірландців говорить, що це проблема, що вони не послуговуються власною мовою.
1: Ну, звичайно, світ красивий в різноманітності. Я маю особливу прихильність до кельтських культур, не знаю чому навіть. І їхні мови дуже красиві. Є такий гурт, не пригадаю зараз назву, який співає бритонською мовою. Це одна з кельтських мов на території Франції. Там навіть у них є пісня про Голодомор в Україні. Насправді дуже красиво, тому я їх розумію я хочу, щоб наша культура існувала, щоб інші культури існували. Це тільки в уяві імперії, треба всіх знищити і стандартизувати в рамках державного шовінізму.
0: У мене ще виникло таке питання, ну окей, типу, можна отримати посвідку на проживання. І нею ти можеш жити, ти можеш працювати на території України, ти можеш вести бізнес. Але чому ці люди все одно хочуть отримати саме громадянство?
1: Перш за все, те, що дає громадянство, є доступом до політичного життя. Це кілька сфер. А – це обирати місцевих депутатів, голів громад, депутатів Верховної Ради і президента. Б – претендувати на ці посади, тобто бути обраним. В. Обіймати посади державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, займати інші посади. Це все речі, які пов'язані так чи інакше з політичним життям. Тобто в сучасних умовах паспорт є... На 90% перепусткою в політичне життя держави. Економічні права Конституція каже, що всі, хто на законних підставах перебувають на території України, загалом мають такі ж права й обов'язки, як громадяни України, за оцими винятками щодо політичних прав та деяких інших, які встановлені в самій Конституції. Тому, очевидно, що коли ми дозволяємо людині йти на вибори, визначати, хто буде впливати наступні там, 5 років на життя країни, то бажано, щоб нам все-таки розуміла, в якій країні я живу, чого я тут голосую, щоб вона все-таки дуже непогана, бо дає мені права, там зовсім мало обов'язків конституційних, ну, насправді не дуже непогана країна. Це ж не тільки питання. В безвізі, бо, наскільки я знаю, вже з'являється така проблема трошки, що люди з інших країн, бідніших, намагаються отримати українське громадянство заради безвізу. Така проблема теж є. Тому ми створюємо і для себе, і для партнерів з ЄС маленьку пересторогу, що такі люди не будуть просто кататися, треба все-таки вивчити деконституцію, історію, мову, що це не буде так просто.
0: Ну і напевно, це ще про вищий рівень захисту від держави, ну тобто, які гарантуються державою. Ну, я маю таку б підозру, що якщо ти вже громадянин, то тебе не депортують кудись назад в Росію, папа.
1: Я думаю, в Росії ми ще довго нікого не будемо депортовувати, хіба знаєш, так само цих всіх освободітелів, які зараз приїхали, там ж приїхали цивільні так звані співробітники окупаційних адміністрацій, то їх можна запакувати в товарні вогони, відправити так само, як їхні пращури сюди приїжджали, нас освобождать від культури. Це єдиний випадок. А щодо захисту, ну фактично судовий захист громадян, осіб без громадянства, іноземців однаковий в Україні. Загальні обов'язки і права, в принципі, те саме за виключенням тих політичних, про які я говорив. Тому, ну, ну, чесно, я думаю, що найбільший мотив це все-таки от, український паспорт, не національний а безвіз за допомогою закордонного біометричного. Це той найбільший бонус, який може бути привабливий іноземцем з якихось корисливих нехороших мотивів. Okay. Це якщо мова про масово. А якщо про політику, ну в Україні багата історія таких, знаєш, варягів політичних, там починаючи від Вадима Новінського. А в партії регіонів, потім у Поблоці, закінчуючи Михайлом Саакашвілі, кому давали громадянство, відбирали, знову давали. Потім він з ним успішно сів, вернувся в Грузію, і в тюрму. Окей,
0: okay, тоді повертаємося вже до цієї петиції і того закону, який створили після неї. Тому що петиція набрала понад 25 тисяч голосів, і цього достатньо, щоб президент розглянув її. І президент розглянув і відповів, що попросив Дениса Шмигаля опрацювати це питання... І відповідь на цю петицію президент надав 8 липня, вже 26 липня уряд вніс законопроєкт. І це такий приклад дуже красивий народовладдя, що то українці захотіли, держава
1: врахувала. І порушення Конституції, про яке ми говоримо в кожному подкасті, бо президент не має повноважень давати будь-які доручення прем'єру.
0: А він же ж попросив, чи це не так? не те саме.
1: Ну, що значить попросив? Розумієш, органи державної влади за нашою Конституцією діють в порядку, в межах та у спосіб визначений Конституцією та законами. Якщо немає в Конституції повноважень президента просити щось Кабміну, значить просити не можна. І друге, сфера громадянства загалом це те питання, яким піклується президент, бо він приймає громадянство, то, мабуть, він би мав до вручити своїм там людям в офісі президента Єрмаку, Тимошенку.
0: Ага, тобто він перекинув, в принципі, якісь свої обов'язки на інших
1: людей зараз. Так, так. Знаєш, нам з одного боку... Кажуть, Зазвичай він навпаки робить. Абсолютно. Нам з одного боку кажуть, що не вистачає повноважень, бо так багато хорошого хочемо робити, Тут петиція прямо по твоїй компетенції. Такій не цікаво, не цікаво. Ну, шмига, <смех> ну біжи зроби. <смех> окей, ти, ти змусив
0: мене задуматися, бо мені здавалося, що все, все добре в цій історії. Ну, окей, тоді поговоримо ще про те, наскільки ефективним буде це рішення. Ми вже зрозуміли, що історія не дуже конституційна, але. От, наприклад, в червні стало відомо, що російський блогер і колишній депутат Державної думи РФ Ньюзоров подався на українське громадянство, що багатьом українцям не сподобалося, зокрема в нашому з тобою Фейсбуці про це багато писали. І про цьому Зеленський під час прес-конференції неоднозначно сказав таку річ.
3: Я знаю, що він потрапив на наше громадянство. Я знаю, що він хотів а, полишити своє громадянство через те, що він а, підтримує Україну. Я дійсно можу вам сказати, що
1: ми почали цю розмову, якщо у нас є можливість
3: «Хитати російську владу, ми повинні все це робити з громадянами Росії, які повністю за Україною, повністю проти політики президента Путіна. Я вважаю, ми разом повинні
1: це робити. Якщо є така можливість, то ну, чому ні? Я не розумію, в чому тут питання».
0: Назара, я підозрюю, що ти маєш, щоб пояснити, Володимиру Олександровичу, в чому тут питання.
1: Ой, громадяни Росії, які тепер за нас, до того були не дуже за нас. Ну, так само є історія, яка пропагандист, який з цією Ксенією Сапчак там приїжджав на революцію, а зараз закликає вбивати українських дітей. Теж йому могли дати десь у 2014-2015 році громадянство. Не думаю, що це та країна, яку ми хочемо бачити за результатами цієї війни. В Росії дуже багато територій і я би хотів, щоб росіяни просто залишалися вдома.
0: Окей, ми розуміємо, що давати громадянство всім підрядом росіянам, щоб розкачувати, так би мовити, Росію, це не зовсім окій історія. Але якщо Зеленський все-таки вважатиме за потрібне дати громадянство невзорово або ще комусь із росіян, і навіть якщо існуватиме вже цей закон, чи він зупинить Зеленського?
1: І Зеленського, і його попередників дуже часто не зупиняла навіть Конституція, не те, що закони, тому ні. Але е, ми все-таки говоримо про одиничні випадки, так, якісь політично мотивовані рішення, на які президент загалом має право Але для загальних мас тих людей, які отримують громадянство України, все-таки доведеться здавати іспити, і це добре, і це правильно.
0: Мені здається, я зрозуміла, чого Зеленський вирішив не робити свою роботу, а передав це все
1: уряду. Бо тепер це можна передати уряду після того, як Арсен Аваков пішов у відставку, останній, хто говорив, Слобожанською так званою.
0: Я маю на увазі, що якби вже Зеленський займався цим питанням, то йому довелося би обмежувати себе. А так уряд його фактично не обмежив?
1: Ні, то не має значення, це просто, мабуть, логіка. А питання не настільки важливе, Шмигель зробить.
0: А як, наприклад, в наших сусідніх країнах це все працює? Там теж є якісь іспити, там, мовно, в сусідній Польщі.
1: Як правило, є якісь цензи. Якщо ми говоримо про країни Балтії, то знаємо, що там дуже жорстка система. Там ці всі нащадки в лапках освободітелі старші ще досі не поосвоювали місцеві мови і не вважаються за потрібне. Ну, жук з Карабей свою руску стягнуть з собою чи перед собою. В тих країнах, де менше проблем подібного характеру, то менше обмежень. Тут треба дивитися на закордонний досвід суто через призму тих проблем, які є в нас. Так? Якщо там, Польща – мононаціональна держава, в якій фактично немає ніяких там, міграційних проблем, окрім ну, українців, але я не думаю, що це проблема для поляків по-справжньому, українці точно не становлять загрозу польській державності. Навпаки, напевно, захисники зараз і польської державності теж. От, тому законодавство буде ліберальне. Якщо є високий рівень загрози, а в нас він високий рівень, тому він буде такі, то законодавство буде більш консервативне, з більшою кількістю обмежень вхідних бар'єрів. Це нормально. Закон це ж лише засіб вирішити якісь дуже власні знаєш, проблеми. Ну, якщо ми говоримо про проблеми суспільства, а не проблеми однієї людини, яка там президент, прем'єр чи депутат народний. Саме мова про суспільство.
0: Ще я бачила в коментарях таку пропозицію зробити, як в Туреччині. Теж я не знаю, чи тут ок застосовувати на себе чийсь досвід, бо там в іншій країні інші проблеми, як ти кажеш. Але, от, наприклад, є опція отримати громадянство за інвестицію в країну, і мінімальна сума інвестицій становить 400 тисяч доларів, і умовно ти вкладаєшся там в бізнес, в державу, і за ці гроші отримаєш собі громадянство. І я розумію, так суто прагматично, що гроші нам дуже не зайві, і після війни теж будуть дуже не зайві. Але чи ми могли б застосувати собі такий досвід, чи це буде небезпека для держави?
1: Ти знаєш, якщо вже казати чесно, то мабуть всі, хто хотів українського громадянства для певних речей і мав гроші, його отримав. Прямо, не прямо. Ну інвестори знову ж Вадим Новинський згадується. Зараз була історія, що російський олігарх Фрідман намагався отримати нібито українське громадянство. Отаких таких інвесторів нам точно не треба. А якщо мова йде про, там, про європейського, про американського інвестора, то взагалі немає проблем з роботою в Україні, не маючи громадянства України. І немає якихось перепон економічних судів брати участь в економічному житті країни для того, щоб треба було отримувати громадянство. Тому це йдеться, як правило, коли є такі норми про трансфери якогось сірого капіталу, скажімо, м'якого. Чесно, в нас вже було дуже багато і сірого, і чорного. Хочеться будувати країну з білим і без продажу громадянства. Тим більше, знаєш, війна, вона дуже загострило ставлення людей до того, що таке взагалі бути громадянином країни, і, мабуть, це неприйнятно передавати громадянство для нас.
0: І ще, знову ж таки, бачила коментарі, ну вже деякий час, тобто це не щось нове, що умовно від іноземців ми вимагаємо якихось речей, там знання мови, знання історії, вже Конституції, але при цьому не всі громадяни України дуже добре володіють цими знаннями. На думку певних коментаторів, може це неправда, може просто всі приховують.
1: Ну знаєш, знову ж, згадуючи Арсена Авакова, який так, за скільки, ну окей, до революції ти не бачив сенсу, від революції ти міністр, сім років він був чи скільки, не потрібно. Міністру не треба державна мова. Та я згоден, що проблема є, але це питання частково ментальності. Гуляючи по Києву останніми днями, помічаю, що воно сильно виправляється. Друге, це питання освіти, бо якщо це вже людина, яка виросла за часів незалежності України, то питання, де школа була, це теж. Ну, Навіть якщо російська школа, то вона все одно ж мала навчити володінню української мови. Я думаю, що ситуація буде виправлятися і таким природнім чином, що називається, і це обмеження теж сприятиме її покращенню.
0: Але от, до речі, час від часу в інфопросторі піднімають тему, там якісь петиції, наприклад, подають про те, щоб ввести поняття негромадянин України і посилаються на досвід країн Балтії. І от мені цікаво, наскільки ця історія, типу, могла би бути застосовувана в нас. Бо я пам'ятаю, що колись мені ця ідея подобалась. Колись я була, я радикальніше дивилась на якісь речі, а зараз, розуміючи вже там, що є якийсь історичний контекст, плюс є якийсь правовий контекст, я вже не певна. От поясни, будь ласка.
1: Справа в тому, що країни Балтії запровадили ці обмеження разом з відновленням своєї незалежності. Тобто ті, грубо кажучи, любітелі Савка, там, які не вважали за потребу вивчити латвійську чи литовську, вони просто зі старту не отримували громадянство. Те, що в теорії може бути в нас, це треба забрати в когось громадянство України. Так? Це дві великі правові різниці. Одне діло не давати зі старту, так, коли в тебе зразу є таке обмеження, а друге діло його забирати. Забирати точно не можна. Це дуже далеко від демократії, цивілізації, від якогось адекватного підходу до державного управління. Я думаю, що просто знаєш, старше покоління з часом відійде в вічність, яке не може там, перестати сумувати за Радянським Союзом, а до молодшого трохи дійде, кому завдяки здоровому глузду, кому після прильоту російської ракети, на жаль, багатьом і такого було треба, щоб... Що спочало потрішки доходити. Тому станом на зараз в тому немає потреби. Якщо ми, сподіваюся, ніколи до того не дійдемо, не почнемо масово запускати в країну громадян Реф. Знову ж сподіваюся, такого не буде.
0: Тоді ми переходимо до третього блоку на сьогодні. Будемо говорити про ситуацію, яка склалася з Довженко-центром. Я бачила новини про це вже дуже давно, але в мене не було часу, чесно кажучи, дуже розібратися. Тому зараз я буду в тебе розпитувати, Назари, що там робиться, що там відбувається і чому так багато шуму. І тому ну, почнемо з того, що загалом «Довженко-центр» – це такий найбільший кіноархів України. В ньому зберігається більше 9 тисяч найманувань художніх, документальних, анімаційних українських і закордонних фільмів і тисячі архівних документів з історії українського кіно. Це таке сучасне сховище, і також там проводять дуже цікаві заходи, на яких я сама була. Тобто це справді така дуже класна, дуже сучасна установа. Ти заходиш і ти така, це комунальна установа, тобто можна було і так. І от зараз щось типу, там коїться. Назаре, поясни, будь ласка, що саме.
1: Коїтись там щось почалося десь роки три-чотири тому, коли по сусідству почалося будівництво трьох багатоповерхівок. Справа в тому, що я живу зовсім поруч і щодня по сто разів бачу ті багатоповерхівки і Довженко-центр. Тому що десь в ті часи, коли будівництво почалося, я бачив, що місця там для подвір'я, для паркінгів мало. Точніше, їх взагалі мені вже немає. В мене була така думка, м-м, цікаво, коли прийдуть по Довженко-центр. Тому, знаєш, не завжди ми можемо говорити лише про право, деколи ми знаємо просто справжню життєву відповідь на питання. Це забудова. Це те, що ховається поміж рядками рішень органів державної влади, на жаль.
0: Окей, але я думаю, що ми більше тут зібралися говорити про право, тому що це те, що ми можемо так експертно оцінити і пояснити слухачам. І тут варто сказати, що в серпні Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Держанко-центру. І в самому центрі це назвали ліквідацією. І поясни, будь ласка, що вашою юридичною мовою це означає?
1: Така реорганізація, після якої по факту припиняє існувати майно установи, так, як її основа, означає, що формально юридична особа залишиться, а об'єкта нерухомості, щодо якого це все відбувається, вже власності не буде. Тобто центр Довженка стане віртуальним чи фейковим
0: чи цифровим в смартфоні, як у нас люблять. Ой, Боже. А чим він не вгодив, окрім забудови? Якщо не брати ось цю версію, яка офіційна версія?
1: Ще є теорії, я так розумію, фонду держмайна і міністра культури про те, що от він збитковий і він не приносить гроші. Вітаю, вони теж збиткові, обидвоє не приносять державі грошей. То, може, почнемо з них, а не з центру Довженка. Ну, значить, не все. В те, що є в державній власності, має приносити прямий прибуток. В Україні є дуже багато державних підприємств, які б мали приносити прибуток, вони його не приносять по 30 років і нічого. Значить, їх чомусь тримають. От. А те, що надає, по суті, унікальні культурні послуги, бо я теж їй дуже і багато Киян і гостей столиці, як можна казати, там бував на різних подіях, ну і це, по суті, унікальний для Києва простір, тому є негрошовий вимір, про який варто думати, коли ми говоримо про сферу культури. Ну а якщо ми говоримо про грошовий, то простіше ліквідувати дешевше більше зекономиться коштів від ліквідації міністерства і звільнення міністра, ніж від ліквідації Довженко-центру. Тим більше, якщо міністр мислить такими категоріями.
0: І це взагалі якась дуже дивна логіка, тому що... Це культура, це важлива річ, і вона забезпечується якимись такими інституціями, які, мені здається, справді не про гроші, тобто ну, музеї, замки, галереї, напевно, не приносять багато прибутку, і ми їх не закриваємо від того, і ми їх бережемо,
1: реставруємо і так далі. Абсолютно не про гроші, бо ми в попередньому розділі нашого подкасту говорили про ці культурні бар'єри з Росією, так? От розвиток культури нашої, української самобутньої – це і є один з культурних бар'єрів. Так і кінематографія – частина, тим більше там ж не тільки події в сфері кіно відбувалися, там вистави багато чого на території Довженко центру. Це просто такий цікавий простір був і є ще. Тому це точно не про гроші, а про культуру, ну і друга штука, чоловіче, ти міністр, ти хочеш зробити культуру прибутковою, от є в тебе така ідея, а вона не прибуткова, ну то йди в відставку, значить ти не можеш виконати свою програму. Дуже просте рішення, проблема не в приміщенні, <смістична> збитковому, знаєш.
0: І, напевно, навіть ці кияни, які там не доїжджали в Довженко-центри, бо їм було далеко, вони, напевно, були в мистецькому арсеналі. І це, вони теж знають, що це дуже красивий, дуже сучасний простір, де проводять круті події, круті виставки. Тобто, мистецький арсенал взагалі змінив моє ставлення до музеїв, мені було нудно, але на всіх виставках мистецького арсеналу мені дуже цікаво. І навіть така крута установа, вона в 2019 році мала майже мільйон збитків. Ну, тобто це не має бути про забезпечення прибутків, якщо вона забезпечує якісь класні культурні послуги.
1: Абсолютно. Тим більше, дотується воно з наших податків. Ми ж платимо за культуру, це платить не міністр, не голова фонду державного майна, щойно призначений прогресивний вже бачу напрямок прогресу, в якому він буде рухатися, якщо так починає. І багато інших. Це, це не безплатні послуги. Ми за це платимо споживаючи товари, роботи, послуги, мито сплачуючи і багато іншого. Держава є фіскальна система ціла для того, щоб фінансувати ті речі, які не є напряму самоокупними. За такою ж логікою треба позакривати державні садки, школи, та вони такі збиткові, такі дорогі, освіта безкоштовна. <гум> Точно. Ну давайте вернемося в первісне суспільство, так? Ну або в якісь там, не знаю, в деяких країнах таке було на зорі індустріальної епохи 200 років тому, коли не було взагалі ніяких державних послуг, так?
0: Тут українці ну, визнали, що це справді наші гроші, і вони теж підписали петицію, але цього разу петиція не дала результату, тому що Кабмін просто повторив все те, що вже озвучили, і це не допомогло. Що як громадяни ми тоді можемо зробити, і як ми можемо вплинути на це?
1: Цим подкастом ми вже робимо, ми розповідаємо цю історію. Так само є соціальні мережі. Наша влада дуже чутлива до критиків в соціальних мережах. Загалом тим, хто це слухає і почне казати, що не можна оце розхитувати човна під час війни критику і так далі. Я згоден, що не можна до того моменту, доки якісь щуріни починають дошки з човна красти. От тоді вже треба якби, казати, що є проблема. Це той момент, коли відверто крадуть дошки і роблять з нас усіх дурнів. За таке під час війни, під час миру, навіть в раю, треба критикувати і треба казати, ні, забудьте, віддайте, верніть, звідки взяли. Все просто.
0: І справді якось засмучується ситуація, особливо зараз, коли ми вже мали би всі зрозуміти, наскільки важлива нам є культура і наскільки важливо її вберегти, що це тиво про нас, про нашу націю, про те, чим ми відрізняємося від росіян. І при цьому все одно зберігається якась така дуже дивна традиція реорганізації, скорочення бюджетів, культурних інституцій. І от цікаво, в чому може бути така глобальна проблема. І от такий варіант нам озвучує Тетяна Пушнова, керівниця публічних комунікацій містецького арсеналу в
3: 19-22 роках. Як ми оцінюємо діяльність культурних інституцій? Дуже часто культурні інституції в Україні існують в формі державного підприємства. А як оцінюється діяльність підприємства, його ефективність? В першу чергу, зароблянням грошей, тобто накопиченням, утворенням прибутку. В той же час культурні інституції в своїй меті несуть такі функції – це накопичення – Збереження, дослідження і репрезентація культурної спадщини в найширшому розумінні цього слова. Будь-яка культурна інституція в першу чергу має працювати саме над цим, а вже потім над зароблянням грошей. Тобто, поки вона не виконала свої першочергові функції як культурна інституція, вона мала би, за логікою, не звертати уваги на те, є в неї прибуток чи немає. Тобто, в першу чергу, культурні інституції спрямовані на зовсім інші цілі. І мені здається, що проблема оцінки культурних інституцій полягає в тому, що законодавство, в межах якого вони існують, не забезпечує ось виконання цих функцій. Тобто, законодавство дозволяє їм існувати в межах лише, державних підприємств, і тоді вони не мусять заробляти гроші, або в державних установ, і тоді вони взагалі не мають можливості отримати додатковий прибуток. Що в наших реаліях теж дуже погано, тому що недофінансування культурного сектору завжди було, і, я думаю, що найближчі роки буде.
1: це не зовсім так. Під час реорганізації медичної галузі, багатьох інших галузей багато установ були переоформлені як державні підприємства, щоб могти надавати повний спектр платних послуг. Але таких не прибу... підприємств, які не виходять хоча б в нуль, дуже багато в державі. Те, що треба міняти організаційно-правові форми, можу погодитися, але знову ж, не треба втрачати головного фокусу уваги. Приміщення хай лишить. Знаешь, либо организация без примищения, ну... Дуже гарно, але все до побачення по Довженко-центру. Тому ну, це історія про те, як в нас намагаються вкрасти шмат культури, шмат історії. Бо з Довженко-центром все-таки величезно тривала історія, яку ми зараз тут, мабуть, не будемо переповідати. Ну, але це частина нашої культурної спадщини. Що роблять росіяни першим ділом? Палять книжки, руйнують школи, музеї, пам'ятники, вивіски. Що робить міністр культури? Ну, в принципі, те саме. Ну, так це точно міністр культури України.
0: Та, це сумно. І ну, в мене аж настрій написати зараз якийсь постик про це все. І, напевно, якщо українці зараз подадуть ще 5-10 таких петицій, їх підпишуть, то все-таки уряд буде змушений якось на це відреагувати адекватніше.
1: Ну, я думаю, що треба ставити питання не тільки про те, щоб не чіпало Довженко-центр, а про те, що Ткаченку пора на вихід. Ну, бо, вибачте, я бачив, коли він в комерції працював, бачив якість культурного продукту його каналу, то не знаю, що він хоче в Довженко-центру. Може, просто не привик, що культура трошки схожа на культуру, а не хто знає на що.
0: зараз ми можемо під час війни вимагати, щоб когось звільнили, нас не посадять за
1: це? Мусимо. Не то, що можемо. Закон не забороняє вияви політичної позиції під час війни. У нас немає офіційної цензури, нагадаю. Тільки є якийсь дуже дивний телемарафонник, який, здається, дивиться вже тільки три бабусі з Офісу Президента. У нас немає заборони на критику влади. Ми залишаємося демократичною країною, ми маємо не допустити розкрадання наших національних багатств, які складаються в тому числі з культурної спадщини. Тому не то, що можемо, ми маємо критикувати і вимагати йти людину з посади, коли вона робить аж таке.
0: Я думаю, що краще вже і не скажеш. Дякую тобі за всі ці пояснення, Назара. І це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Назар Заболотний. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздруку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. І наразі нас можна слухати на «Українській правді» подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. Залишайте в коментарях свої відгуки, що вам подобається, не подобається, про що ви хотіли би почути, що ми мали би вам пояснити. І також слухайте наш подкаст один одному про те, як українці виборюють нашу перемогу на власному фронті, зокрема волонтерському. Дякую, що слухаєте нас і почуємося.